0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. Oi gente, hoje a gente vai falar sobre uma situação que aconteceu lá no curso online, mas eu acho que foi tão rico, tão rico, tão rico que eu quis trazer para vocês aqui. O ponto é, como é que a gente faz quando o nosso filho agride um amigo? Como é que a gente ajuda as crianças a cuidar desse momento? Vamos falar sobre isso? Oi turma, eu tô até entupida já de tão emocionada que eu fiquei, de tanto que eu já chorei aqui. Então aguenta a pessoa entupida falando assim, tá um pouco assim, mas vai dar tudo certo. <risos> Olha só, a gente teve essa experiência lá no curso essa semana e foi muito, muito rico do quanto a gente se sente muito vulneráveis como pais quando um filho nosso entra em alguma situação e agride um amigo e perde as estribeiras, né? A gente fica tão chateado porque a gente adoraria que ele conseguisse tratar as coisas, esses momentos afiadores da melhor forma. Mas quando a gente se lembra, um, de como é que a gente trata esses momentos, o quanto muitas vezes até com os nossos próprios filhos, a gente perde a estribeira, a fúria vem, vem grito, vem desrespeito ou a violência mais silenciosa, julgamento vem aquele olhar que diz que inadequado, né? Eu brinco lá em casa que às vezes a minha violência, ela é quase um punhal assim, que só faz e com uma frase até dita de forma às vezes muito calma, eu sou absurdamente desconsideração do processo das minhas filhas ou do meu marido então, que bom que eu posso, percebendo isso em mim, receber o convite pra quando isso acontece no outro, que às vezes a gente vai ter um filho de temperamento mais dominante, às vezes a gente vai ter um filho de temperamento mais paciente, mas quando a gente entende que essa criança tá aprendendo a lidar com as situações, tanto quanto eu tô <risos> a gente baixa a nossa bola né galera, a gente baixa essa bola, baixa essa bola a gente vai pra uma pequenez a gente vai pra uma escuta a gente vai pra um pensar junto a gente não vai mais pro lugar da expectativa e da exigência que botam a gente no passado de que essa criança já devia dar conta daquilo da forma certa, que a gente entende que a gente também não vive isso mas isso quer dizer que não temos nada a fazer? não, não, nós temos a fazer e que bom, a gente pode ajudar essa criança a perceber quando ela relata nesse momento presente tudo que aconteceu lá na escola, a gente pode ajudar essa criança a perceber tudo o que naquele desconforto gigante naquela fúria enorme o que ela precisava às vezes ela precisava que a injustiça terminasse, ela precisava ser ouvida, ela precisava ser considerada, ela precisava ser incluída na brincadeira, ela precisava de alguma coisa. Mas que na fúria ela não teve outro recurso que não, às vezes, dar um tabef no amigo, empurrar o amigo, xingar o amigo, fazer alguma coisa, que sim, é a violência dela saindo. A violência sai como muitos vídeos já falei para vocês, quando a gente entra numa mega sobrecarga, e nessa mega sobrecarga, ao invés da gente perceber a nossa necessidade quando aquilo ainda tá incomodando pequenininho, a gente só vai descobrir a nossa necessidade quando tá incomodando muito, e às vezes a gente nem percebe a necessidade, mas a gente culpa o outro de tudo o que eu tô sentindo e tudo o que você me causou, e aí é quando a nossa violência sai a torto e a direito, do jeito que foi, e depois graças a Deus a gente sente muito desconforto, e eu tenho convidado cada vez mais você aqui e as famílias lá no curso, e aqui no consultório, e a mim mesma a pedir perdão e a viver o arrependimento esse é um processo maravilhoso quando a gente entende que nós estamos aprendendo ainda a mesma coisa que os nossos filhos trouxeram da escola e também estão aprendendo, a gente sai da exigência e a gente começa a entrar na oportunidade do aprendizado. E na hora que a gente entra na oportunidade do aprendizado, a gente vai dessa experiência perceber o que é que eu posso fazer numa próxima vez. Mas quando houve violência de fato, como é que eu posso ajudar essa criança a entrar em arrependimento e perdão e a descobrir como que ela pode reparar isso no seu perdão? Muitas vezes as crianças estão dizendo, não, mas eu não vou pedir perdão. Ai, mas eu tenho vergonha. Ai, mas eu não vou. Ah, mas é que porque ele fez isso, 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 isso. isso. Então tá todo mundo, como os adultos, justificados na sua violência. Quer dizer que eu só fiz isso porque você fez aquilo. Você só fez aquilo porque eu fiz isso. Então tá todo mundo justificado, mas todo mundo continua jogando granada. Então, hora que eu convido essa criança a perceber o que, que ela precisava naquele momento. Ela precisava ser ouvida. Ela precisava ser incluída no jogo. Ela precisava que uma injustiça do juiz no futebol fosse corrigida. O que, que ela precisava? Ela precisa ser ouvida porque ela viu a situação de um outro jeito e ela não está sendo considerada. Quando a gente vai para essa percepção, a gente pode convidar a criança a, numa próxima oportunidade, tentar fazer isso de uma forma diferente. Como é que você poderia fazer caso isso aconteça de novo? Isso dá para a criança a percepção? de quais opções, dentro dos recursos que ela tem, que ela pode usar, e quais são as armadilhas. Eu só não consegui falar, calma mãe, porque eu fiquei muito bravo. mas quando é que você começou a ficar incomodado? Você consegue ver, lembrar? Consigo. Que bom, então se você começar a ficar bravo amanhã na escola, será que você já conseguiria entender o que, que você precisa? Ao invés de estourar ou de deixar isso ficar engolindo, 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 a hora vira uma bomba? Às vezes a criança vai dizer, consigo. E a gente também vai treinando essa percepção. Mas tem um ponto que é muito lindo dessa história, que é quando eu percebo que a minha necessidade ficou clara e quando a gente pergunta para a criança será que você pode fazer diferente na próxima vez? E a criança diz sim, eu vou tentar fazer. A gente acabou de abrir a janelinha para perguntar para ela você acha que o como você fez ou como você disse o que você precisava foi de um jeito legal? E aí é a hora que essa criança vai certamente dizer não, não foi. E o que é que você poderia fazer para que você possa cuidar do como você fez. Muito lindo perceber que às vezes as crianças vão dizer eu posso pedir desculpa, sim, eu posso. Mas é muito importante, às vezes, na infância, principalmente com crianças menores, eu estou dizendo crianças de 5 anos, 4 anos, 6 anos, 7 anos, às vezes até 8 anos, que a gente materialize essa desculpa. Essa criança pode fazer um desenho para o amigo, pode fazer uma caixinha para o amigo, pode fazer uma escultura de palito para o amigo, que ele possa perder algum um tempo, construindo esse perdão, concretamente, para que eu vá lá no dia seguinte na escola, falar oh, eu queria te entregar essa carta, porque eu queria te pedir perdão ou desculpa pelo o que eu fiz ontem. Mas aí eu posso ajudar essa criança também a perceber, e a gente pode cuidar disso da gente, nunca se esqueça de que a gente está na mesma situação, que é, eu posso pedir desculpa pelo como eu falei com você, ou como eu comuniquei o que eu precisava, mas ainda assim, mesmo nesse momento de perdão, eu posso comunicar de um jeito melhor o que eu preciso. Imagina você em casa, deu aquele xerique enorme porque tava uma bagunça, ou porque ninguém tomou banho, ou porque ninguém devia jantar. Você deu aquele urro da mãe monstro, deu um grito horroroso. E aí você pede perdão do seu como, que é: me perdoe por ter gritado com você, mas eu reafirmo o meu o okay. quê. Mas para mamãe é muito importante que quando eu chamo vocês minimamente. Respondam, porque eu tô chamando por uma razão. Vocês conseguem me considerar nesse sentido? Então nesse ajuste do o okay, que, mas não perdão do como, a gente vai aprendendo um como é que o desconforto acontece dentro da gente, como é que a gente recebe o aviso de que tá hashtag tá muito ruim para mim. As crianças também estão nesse aprendizado e como que eu posso? ir a cada experiência descobrindo quais são os meus pontos disparadores, o que é que eu não admito, o que é que me deixa muito louco, muito bravo. Muitas vezes para mim um trigger Sempre muito comum foi a sensação de injustiça. Seja injustiça de mim ou injustiça de alguém que eu gosto. Isso sempre foi um disparador da Dani em fúria. <risos> e aí eu partia para cima. Mas às vezes o meu como estava muito desrespeitoso, muito violento. E eu acabava sendo tão violência quanto a violência que eu estava defendendo aqui a, a, a injustiça. Seja comigo ou seja com outro na hora que a gente vai percebendo esse processo, a gente vai ajudando as crianças a entrar no perdão. E a outra coisa é que a gente vai ajudando as crianças a perceberem as necessidades, cuidarem do como, mas sem jamais abandonar o que elas precisam, e sim convidadas a cuidar da forma como isso acontece. Na hora que a gente começa a fazer isso, tem um exercício que eu gosto demais e você pode começar a fazer aí na sua casa, que é o exercício de todo dia de noite, na hora do jantar, quando a gente está reunido, fazer a pergunta para todos nós. A gente tem alguma coisa que a gente gostaria de pedir perdão hoje, pelo dia de hoje? Eu tenho que dizer que muitas famílias lá no curso online fizeram isso, eu fiz isso na minha casa, muitas famílias aqui no consultório e é transformador, porque a gente tira esse foco, a nossa lupa, do total conhecimento e saber de tudo que o outro faz de errado, todas as falhas do outro, normalmente nossos maridos e filhos, esposas e filhos, os filhos sabem dos pais, os pais sabem dos filhos, os maridos sabem de si, marido e mulher sabem um do outro, e a gente começa a botar a lupa dentro do nosso coração. Isso nos aproxima, isso nos une, isso nos mantém humildes, aprendizes, muitas vezes esperançosos e persistentes, que a gente entende que esse é um desafio de todos nós. Isso nos torna mais tolerantes, mas não quer dizer resignados ao que nos acontece, mas nos torna mais compaixão para eu entender que o que eu estou vendo o outro ali estrangulado e cheio de desafio, eu reconheço em mim. Eu vejo o quanto eu estou estrangulada com isso e o quanto eu também tenho os mesmos desafios. Isso nos quebra, gente, quebra o nosso coração, mas o maior presente é o quanto a gente se aproxima de um jeito jamais vivido antes, na certeza de que o amor já é, o amor já está, e a gente está tendo nesse amor a oportunidade de aprender e, principalmente, cuidar de tudo que sai de dentro da gente. Eu te convido para vir para o curso online, onde a gente está aprofundando todos esses assuntos. Eu venho fazendo, sim, esse convite, Fico muito honrada de ter conseguido construir com muitas famílias esse espaço. Esse espaço é para todos que quiserem. Trabalho de um ano, onde a gente vai, nesse trabalho todo, cuidando com muito acolhimento e respeito de todas as dores que você sente que são as mesmas dores que eu sinto, e que a pessoa que está aí do seu lado sente, a que está aí do outro lado também sente, e que quando a gente se encontra nesse lugar, a sustentação é fantástica. Então, se você quiser aprofundar todos esses temas, eu sei que tudo isso, muitas vezes, toca o nosso coração de um jeito muito profundo, e às vezes é muito importante que a gente encontre ou no curso online, ou num grupo de mães, em algum lugar, Sustentação para que a gente possa olhar para tudo isso na certeza de que a gente não está só e nós não estamos, tenho certeza disso. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar pela presença dele no meu coração, pela sustentação da minha vida e agradeço também a tua presença aqui. É uma alegria para mim. Tudo isso que a gente tem vivido é um presente na minha vida. Um beijo, a gente se vê na próxima. Tchau. Você acabou de ouvir